0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhas jornalistas, inclusive uma aniversariante do dia! Evelyn é Rebouças! Parabéns! Ah, parabéns!
1: Parabéns! Mulher, pense num inferno astral horroroso, graças a Deus que esse 11 de abril chegou, minha irmã, é cansaço mental misturado com inferno astral, mas eu acho que agora vai dar um ponto de virada aí, tô feliz, né, valeu Camila aí pela lembrança, e acho que tá tudo bem, tirando os medos de, os de trovão e o inferno ah, astral, tá tudo bem, né.
0: Parabéns, Ney! Né, Essa parecida! Temos a bem, Emily! Bem.
2: Aniversário, né, o cara aqui, né? Parabéns! A novinha tá já deixando de ser novinha. Ô, oh, oh, mulher, tá, novinha. tempo que eu deixei, deixa disso. <risos> Aí hoje é aniversário das minhas duas filhas gêmeas também. Ai,
0: que ah, legal, Inês, oh, gente, que dia lindo, né?
2: É, coisa é, linda, coisa linda. Érica e Cibele, Érica, Deus atento. É. É, mas hoje a gente vai comemorar, aniversário de, de companheira Hebre, né? Show, inferno astral, disse que tem mesmo nesse negócio. É, mulher. Não, é. Tem, que, tem que comemorar, eu, eu... Não, não pode ser assim. É. Tu não vai com... é. comemorar o pentacampeonato do, do, do teu Fortaleza, não?
1: Já comemorei até demais. Inclusive, domingo eu não fui ninguém por causa dessa comemoração sábado. Não quero nem me, nem me lembrar. Chega, me dar azia
2: aqui quando eu penso na
3: comemoração <risos>
2: O povo não tem exagerado essas, não tem essas alegrias, né? Quem torce não tem essas alegrias todas demais, não, né? Aí não se passa, né, Inês? Aí sempre tá no equilíbrio, né? Mas então, é, aí eu, eu parabenizo os outros, eu, ficar lá, eu fiquei tão feliz pela Evelyn, tu tá entendendo? E pelo companheiro cônjuge dela, legal né? legal. É, é, nossa, é sim, o não, tal, amiga. Amiga.
1: Eu, Foi emocionante, Chave eu...
2: Maria. Pois é, aí eu, eu, eu não tenho isso, um, um ferroviário não tem. Quando ganho de qualquer coisa, já fica alegre, né? Eu, Evaldo Lima, ah, o professor Evaldo é. Jesualdo Farias, ex-reitor da UFC, ferroviário doente. Olha,
0: ah. a torcida toda aí, ó. Mulher, <risos> meu sogro, eu não, eu não. meu sogro, doutor Feféu.
2: Aí. É o então, só Aí. Gente e também a gente também a torcida do ferrinho é linda. É Bom, então hoje não vamos falar de
0: futebol de jeito nenhum, gente. A gente não vai se meter nesse assunto, deixa quem sabe falar, né? A gente vai continuar falando de política mesmo, com dois assuntos. Primeiro, vamos falar da bendita taxa do lixo de Fortaleza, que pegou o pessoal na semana passada de surpresa, né, a gente teve acesso aí aos valores que teremos que pagar e realmente muita gente ficou estarrecida, é uma taxa nova que o prefeito José Sarto do PDT aprovou neste ano e, e é mais um capítulo, né, da sequência de atitudes impopulares que ele tem tomado, a gente vai comentar isso e também falar das perspectivas para o próximo ano, quando ele deve tentar aí a reeleição. E o, o segundo assunto, como não podia deixar de ser, a gente vai comentar os 100 dias da Gestão Humana de Freitas, do PT, à frente do governo do Ceará. Muita coisa aconteceu, inclusive hoje, no dia da gravação, a gente está gravando na segunda-feira, dia 10, então imagina, né? Para deixar o episódio bem quentinho mesmo. Antes de começar, vamos falar do financiamento do podcast. As Cunhas um trabalho jornalístico feito de maneira independente, sem vínculos com o governo, sem outras empresas de comunicação, só botando para frente mesmo, porque temos a ajuda de Cunhas e Curumins, que se tornam assinantes. E você pensa o quê? Se tornar assinante é bom. É bom demais, tá? E é fácil. Então basta contribuir a partir de R$10 por mês. Pode ser tanto pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast. Como também pelo Pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com. Também pode ser contribuição pelo Orelo, né? Uma plataforma aí de podcasts que é bacana e que também permite a contribuição. Você se tornando assinante. Todo mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação, entre outros mimos que a gente fica mandando, né, às vezes vai o episódio uh, uh, com antecedência, enfim, né? é sempre muito bom ser assinante, gente, é muito massa. Então vai lá, contribui com as cunhãs e siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, vai lá, tá? Agora sim, bora começar. Decidi começar por essa história da taxa do lixo, porque realmente foi o assunto da semana passada, muita gente ficou horrorizada, cabelo em pé e tudo mais, né? É, mas não foi a única atitude impopular do prefeito Sarto nos últimos tempos, né? Aliás, desde que ele começou o mandato em 2023, em 2021, perdão. Ah, meu Deus, parece que foi há tão pouco tempo, mas não, na verdade, passou tempo pra caramba já. Ele começou em 2021, comecinho de 2021, a eleição foi de 2020. Então já teve aumento da tarifa de ônibus, que era 3,90 e passou para R$ 4,50. A instalação de umas catracas enormes nos ônibus para impedir que as pessoas pulem, mas assim, é uma coisa que está incomodando bastante os usuários. É... E teve essa bendita tarifa do lixo aí, que fez com que uma parte dos apoiadores dele, né, da base de apoio dele, como os vereadores Júlio Brise e a enfermeira Ana Paula, os dois, né, do PDT, deixassem a base de apoio e passassem a fazer parte de uma base independente, porque eles discordaram da cobrança dessa taxa. Acho que vamos começar, né, falando disso. O que, que aconteceu, né, Inês? É, foi, é, eu, assim, ele
2: quer ser reeleito mesmo, certo? Não sei. Essa, mas antes de a gente entrar no lixo, deixa eu só fazer uma partezinha dessa história da catraca. Que tenho, não sei se vocês viram. Ah, a Camila viu, tenho certeza. Um vídeo do Cindy ônibus mostrando a importância daquela catraca para você ah. pular, para você fazer exercícios de salto de altura para ir para uma Olimpíada. O Cindy Jones fez um videozinho mostrando como é que você passa na catraca. Se você vier com uma mochila, você tira a sua mochila das costas, porque das costas não é bom andar de mochila dentro do ônibus, que vai incomodar as pessoas, né? Aí a pessoa vai, passa, tira a mochila, põe ali num... num tipo assim, uma plataformazinha que tem, aí passa bem direitinho, ah, sorrindo, aí tira a mochila. O vocês tão tá vazio é, o anjo não tinha uma pessoa dentro, só ela fazendo a demonstração. Aí também, aí outro exemplo, a pessoa que vem com sacolas do mercado, aí também a mesma coisa, bota ali... E o menino de onde é esse anjo? Que não tem ninguém dentro, Né? A pessoa não vou com. Esse povo não
1: cantou nos horários. E, e, o povo, e o povo que aparece, né, Inês? Assim, o pessoal magro, né? O pessoal compacto que passa por ali. Esse foi um do, esses foram uma, essa foi uma das críticas que fizeram ao vídeo. Aquele Agora, nível. pronto, só tem gente magra e ônibus vazio,
2: né? Em Fortaleza, porque tenho. a realidade mesmo. Não, e gente magra, vazia, e sem sem cansaço, né? Tudo indo passear. Pela estrada fora, né? Na Não, que... mulher, eu sou eu sou usuária de ônibus. Eu vou trabalhar
0: muitas vezes de ônibus, volto de ônibus. Então, eu eu minha estratégia, né? Eu levo mochila para passar nessas catracas. Eu tenho que levantar os braços desse tamanho assim, porque eu sou, eu sou uma mulher grande, entendeu? Aí, a mochila vai em cima da minha cabeça, porque não tem outro jeito. E assim, porque você, você não entra... sabe,
2: é para você voltar na tela não para... Sei. para aquele parapeitozinho. É. Você não sabe andar de ônibus.
0: eu só sei que, tipo, já é o um inferno, ter que passar o cartão. O cartão é ótimo, acho, que é uma estratégia boa, só que a tecnologia é meio lenta. Então você vai passar, demora para passar já o bendito do cartão. Você quer passar logo, porque tem uma fila de gente atrás de você querendo passar também e querendo entrar no ônibus, porque é cheio, não é aquele vídeo do cinto de ônibus. Pois Aí é, você né? bota a mochila do jeito que dá para passar. E tem gente que leva a mochila, a lancheira, uma sacolinha que comprou alguma coisa. Mas onde é que vai enfiar isso tudo? Não tem meu filho. É, isso é uma coisa bizarra. E essa história de que aumentando as passagens ia voltar o ar-condicionado, eu ainda tô pagando para ver. Tô pagando os 4,50, inclusive, porque... Eu só peguei um ônibus até agora que estava com ar ligado. O resto, hoje mesmo, quando eu voltei do trabalho, na ida, né? Eu vou meio dia e meia, eu vou trabalhar e volto é, seis horas da tarde sem ar-condicionado. Então, tem essa
1: maravilha toda, não. Cara, sinceramente, assim, é, não sei se eu já comentei por aqui, mas eu, eu tenho muita dificuldade. Eu não conheço uma pessoa que fale, assim, popular mesmo, que gosta, assim, dessa gestão, sabe, que fale bem, pelo contrário, eu vejo o povo com muito abuso, né, isso, é, eu acho que tende a piorar quando o pessoal tiver que começar a pagar a taxa do lixo, que, cara, sinceramente, é, são valores muito altos, né, é, para quem é de classe média, né, que foi ver lá o valorzinho da taxa, de uma hora para outra, uma taxa nova de 400 pau, 300 e tanto, né? Tudo bem que vai, vai poder ser parcelada. Mas olha só, de uma hora para outra, uma taxa com esses valores, não é 100 reais. Não é, é 50 Brito. reais. Tem
0: gente que 100. vai pagar, tem gente que não é rico e vai pagar mais de mil reais de taxa. É uma Sim. taxa anual, certo? E que, mas que, o cálculo dessa taxa está sendo feito a partir do, da área construída da residência. Tem residências que são antigas e que são grandes realmente, mas não significa que a pessoa tem uma renda elevada. Ela vive ali. Exatamente e vai ter que pagar e por mais que parcele, mas é um tem um peso, um impacto nas contas mensais,
1: sim. Eu aqui, Camila, tem isso e tem é uma um, coisa assim inexplicável. Tem uma desproporção, eu, vou mãe, a amiga, né? eu vou pagar mais que eu saco. Já viu isso? Tem isso, tem isso. E olha só, eu tava conversando com alguns amigos, a gente trocando figurinhas sobre o valor que cada um vai pagar, né? E aí assim, é muito desproporcional e irracional o cálculo disso, porque o, o Taço, sei lá, o Taço vai pagar 1.500 reais de taxa. A, a casa dele deve ser um negócio absurdo de grande. Eu e aí alguém... A que tem uma é enorme, por que a dele só é 1.500? Pois é, sei lá, eu, eu chutei aqui porque eu não lembro o valor dele. Aí você tem um apartamento de 70 metros quadrados que vai pagar 400 e tantos reais. Olha a desproporção, né olha a desproporção. É. Alguém de classe média vai pagar 400 e pouco e alguém que deve ter a casa com triplo, quádruplo né, da área dessa pessoa vai pagar um valor relativamente baixo. Então, ele pune, né esse, esse, esse modelo de cálculo pune os mais classe média,
2: os mais pobres mesmo, e alivia para o bolso O vinho do, do Giroquino é dois muito tanto. Deve ser grande a casa dele, né? Não é faz, dois deve dois, ser tanto. um A renda que ele, né?
0: tem, é, ele, ele hum. é, deve ser dois quarteirões. E é uma coisa assim, ele é um cara rico, tem empresa de segurança, ganha muito dinheiro, então, para isso é um trocado, vamos dizer assim, ah, né? Um nem troco. Nem nota. Isso é um é? Nem nota. É. Agora é desproporcional, é totalmente desproporcional. É como falou a Evelyn. cadê a justiça social dessa história? E, e é isso. E aí a gente vai comentar né, também, porque, inclusive, quem não tem casa, mas mora de aluguel, vai pagar. Sim. Provavelmente o, vai pagar. O, o...
2: Inclusive, a gente perguntou ao advogado Deodato Ramalho qual seria a punição para a pessoa, qual seria assim a pena... Da pessoa que não pague Pronto, eu fiquei com ódio Tô pé da vida, não vou pagar Essa porcaria dessa taxa Aí a gente falou com o Deodato Ramalho Deodato Ramalho, advogado Inclusive foi procurador do, do município De Fortaleza na gestão Em uma das gestões da Luziane Luiziane, e ele sabe disso aí. Aí a gente perguntou isso e também perguntamos sobre quem paga, quem tem. é o inquilino, é o proprietário e tal. A gente ouviu o Deodato. Tem a, o áudio dele aí.
3: Vamos ouvir. Bom, primeiro eu quero mandar meu abraço muito afetuoso, muito carinhoso a essas três cunhãs maravilhosas. Eu, sinceramente, não sei qual das três eu quero mais bem. E, inclusive porque eu sou um ouvinte assíduo, seja ouvindo diretamente no, no, nas redes sociais, seja escutando pela rádio AM Liberdade, lá de Boa Viagem, que reproduz o programa todos os sábados, a partir das 14 horas. Com relação a essa questão da taxa do lixo, que tem gerado aí muitas controvérsias, inclusive por conta de algo que não é razoável, que é não fazer a distinção individualizada de cada contribuinte. Por exemplo, alguém porque mora ali nas proximidades da Aldeota ou do Meireles, genericamente foram colocados como pessoas que habitam a região de alto luxo e, portanto, vão pagar algo é, mais caro. Mas, do ponto de vista legal, quais seriam as consequências que pode advir para quem não pagar a taxa do lixo? Aí são as consequências estabelecidas em lei, tendo em vista que isso aí se trata de uma taxa aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza, portanto, é uma lei, e se o cidadão a cidadã não efetuar o pagamento, o município, no caso aí a prefeitura, pode inscrever esse contribuinte como devedor e, e pode colocar como inscrito na dívida ativa do município, inclusive com uma consequência chata, que é a negativação pelo CPF, né? levando, inclusive, o título não pago, o título aí, a taxa do lixo, o título que não, for pago, que não foi pago, levando ao protesto em cartório. E, por último, ainda podendo entrar na justiça com uma ação de execução fiscal, ou seja, cobrando aquela dívida que não foi paga.
0: Eu já ia ficar sem pagar, mas aí é uma situação realmente que a pessoa fica, fica como devedora, fica com o nome
1: sujo. Esse é o problema. É, Camila, mas eu acho que para muita, muita gente vai ignorar isso daí. É, eu acho que eu eles acho. devem estar contando com alta taxa de inadimplência dessa taxa, porque muita gente... Porque para um grupo de pessoas assim O fato de o CPF estar negativado, a pessoa entrar na dívida ativa do, do município, isso não interfere muito no dia a dia dela, não. Acho que as pessoas vão fazer um cálculo de que talvez seja mais vantajoso ficar sem pagar é, do que pagar e se livrar
2: dessas sanções, né? Eu, eu acho que isso.
0: O ah, que, que, que você
1: acha,
2: Inês? Eu acho confusão, eu acho enrolado. Eu acho, ficar, ficar aí com o nome tem, tem tem muitas implicações. Agora, outra coisa que eu acho é você uh, nem recebe o boleto, não, você ainda tem que entrar. É, tem que ir atrás, atrás né? vá atrás, atrás. Você tem que ir atrás de saber o que, é que você vai pagar, é mole? Né?
1: Entra no site da Cefin para levar o susto lá. Isso, eu é conheço chique. pessoas, eu conheço pessoas que estão dizendo que não vão pagar. Não é o meu caso, eu vou ter que pagar, óbvio, mas eu conheço pessoas que estão dizendo que não tem perigo, pode vir o cobrar com boleto, que elas não vão pagar. Eu estou com esse é. pessoas mais pobres, principalmente é. pessoas mais pobres. É. O companheiro Camilo não dá à vontade de pagar, não, mas
0: depois dessa sessão. Estou em dúvida.
1: Né?
0: Vou pensar. É.
3: Exatamente. Ah, que inferno,
0: viu? Puta... <risos> vamos ver aqui. Aí vamos aí, sobre essa questão do aluguel, né? Porque é, 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 eu acho que é uma dúvida tá muito frequente, né? Sobre quem
3: paga, o inquilino é o, é o proprietário né? do imóvel? Bom, e com relação a quem deve pagar, se é o proprietário ou o inquilino, eu penso que não há dúvida, que quem tem que pagar é o inquilino. Porque o serviço ali, a, a produção do resíduo é dele. Portanto, a responsabilidade aí, no meu entendimento, é sim do inquilino.
0: Polêmica, porque né? A gente Polêmica. até já começou a falar aqui. A base não é a produção do lixo, né? A base da cobrança é o tamanho do imóvel. Mas é, é sim, isso, é e é aí, nós. né?
2: Ah, não. Mas a questão é, que é porque quando, quando a faz, uh, perguntei ao Conge, trabalha há muito tempo com, com imóveis, né? tinha uma imobiliária, o Conge, aí ele disse que é o seguinte: geralmente no, nos acordos, nos contratos de, de aluguel, já existe lá uma cláusula que a pessoa vai, vai ler tudo, dizendo assim, os impostos, tais, e ficam por conta dos, os impostos ficam por conta do locatário. Tudo bem que no, no contrato, dos contratos feitos até agora, não tinha taxa de lixo também, mas está incluído. É tipo assim, como fosse um acordo, está entendendo? É, é, é como se fosse um acordo. Assim, é uma coisa assim, <risos> quase automática, um, é um negócio assim. Aí, por e,
1: isso... bem, e outra coisa, eu estava eu, eu pensando que realmente o lógico é que isso fosse uma taxa do proprietário, já que não é o cons... a produção de lixo que está ditando o valor, é, é a mas área... é aquela coisa é a área, mas é aquela coisa, quem vai pagar, de todo modo, é o inquilino, né? é o locatário, porque se essa conta for paga pelo dano do apartamento, ele certamente vai embutir o valor no preço do aluguel, né? num, num, num reajuste futuro. Com certeza. Então, vai acabar que quem está alugando é quem vai pagar de um jeito ou de outro, obviamente. De um
2: jeito ou de outro, é um porra, essa, 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 essa é um saco essa taxa, né? Quem vai é que pode de taxa?
1: Oxi! Né? Não, assim... A galera, beleza, botou essa taxa do lixo, com uma série de promessas, né? Blá, 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 que vai melhorar isso, vai melhorar aquilo. Não bote, não, porque, assim, o que vai ter, né? A galera vai ficar de olho nessa história dessa coleta do lixo. tem um monte de promessa, de coleta seletiva disso, de coleta seletiva daquilo. Fatalmente, eu duvido, tá aí? Eu duvido. E aí tem um amigo meu que disse que, inclusive todo dia vai sair com a câmera do celular, fiscalizando e vendo se tem lixo na rua, porque se tiver, ele vai fazer um, um perfil no Instagram só para denunciar é coleta mal feita. E, oh, gente, gente.
2: É é, eu que é Gente, dia de segunda-feira, eu, eu saio de casa e vou até, eu faço um, um caminho longo, né lá do Meirelles até ali o Instituto dos Cegos, que bairro ali é Parque Lange, Monte Castelo, não sei bem e o que eu vejo de lixo, gente, pelo amor de Deus, em trecho assim um, um pedaço da leste-oeste que eu ando, quando eu passo em frente ao Dragão do Mar, é a fortaleza toda imunda de imunda, não sei o que é aquilo, não sei o que é. Aquilo. Bora ver se essa taxa vai a, a é, dar, fazer esse milagre de limpar essa
0: cidade. Bora a ver. parada de ônibus que eu pego o meu transporte para ir para para a faculdade é uma lixeira, é uma lixeira, um horror. E assim, eu me sinto assim. Com medo, até eu penso: Vixe, se eu sentar aqui na parada, daqui a pouco vai sentar do meu lado um ratinho aqui, porque ele vai é meu parceiro aqui dessa desse ambiente. Gente, é podre! Não tem varredição da rua, não tem nada. Realmente, o que a Abelie falou tem todo sentido. A cidade vai ter que ficar um brinco e eu duvido, du duvido, duvido. O mínimo do mínimo do mínimo não é feito, que seria uma coleta regular, nas áreas todas, na cidade toda, e, mas infelizmente, você vê, até em áreas que tem coleta, mas não tem um controle de, do, do, desse manejo do lixo, tem gente que não tem educação, enfim, por N motivos, joga mesmo entulho lixo na rua, e nada acontece. Nada, fica lá, semanas. Semanas. Começa por aí. Mas acho que é isso, é
2: tudo, é tudo. Não tem coleta seletiva, não tem nada. Não é porque a população não tem educação, realmente não tem. Mas, podia ter campanha educativa. Isso, não, tem não. que ter a campanha, tem que ter eu cheira. Eu nunca me esqueço, é, quando teve uma Olimpíada na China, não teve uma Olimpíada na China? Que parece que as pessoas também na China não eram muito acostumadas assim, com higiene, assim, né? Falar do povo dos outros países, não. É, mas aí eu me lembro demais do, do governo lá fazer campanha intensiva Mostrando, e, e surtiu um efeito. É, não é. jogue lixo, não faça isso, não cuspa na rua, pá, pá, pá. Podia ser uma, e, e numa linguagem clara. Eu vivo dizendo, numa linguagem clara, não é fazer uns bonequinhos né? Não. Falando mesmo, gente, seguinte, ó, vocês estão botando lixo na rua, não faça isso, não. Isso aqui vai, é, é pior para vocês, vai ter rato, vai ter inseto. tá entendendo? Uma campanha é também educativa, uma multazinha, uma multa assim, chega lá, quem é, aqui, quem é aqui, esse grupo, porque você sabe que às vezes é, é comércio mesmo. Quem é o comércio aqui que tá fazendo isso aqui, jogando esse lixo? Também chega lá, mas ninguém vê nada disso. Nada, aqueles caminhões que ganham estudo, é, ganham pelo peso que recolhe, né, do lixo. Eu me lembro do tempo que fraudava até o peso do, dos entulhos recolhidos, me lembro demais.
0: ah é. É. Não. Quando é. dá, né, onde dá, a galera porra, faz, né? É. Agora, Ai. o fato é, né o, o Sarto, com essas medidas, de, ele tem feito uma gestão muito impopular, realmente. A gente tem visto algumas figuras políticas que começam a ser mais enfáticas na crítica ao prefeito. Vou citar aqui a deputada Larissa Gaspar, do PT, que é deputada estadual agora, e que hoje mesmo, eu vi vídeo dela, imagens, foto também, ela em frente a uma escola com uma, um entulho, um monte de lixo na frente de uma escola. E ela, a crítica dela, quanto mais, assim, é bem contundente é, e cotidiana, diária, ao prefeito do Zé Sarto. E é isso, né? Em termos políticos, ele vai ter dificuldade. Mesmo com esse empréstimo que ele conseguiu aí, ele vai ter 770 milhões de reais para fazer a obra a partir de, deste ano, né? Até o ano que vem foi aprovado um empréstimo é grande para ele. É é. Não é 770 é. milhões? É mais. É. Eu peguei esse valor. É. Foi? Foi. Pois é, ele está ele e tá, lembra, tá que a gente
2: falou isso. que Ninguém sabe, não está bem claro aonde vai ser investido esse dinheiro, né? Não está muito claro isso daí. Não está muito claro.
1: É. Mas... Cara,
2: é isso, assim.
1: Essa taxa, o lance das catracas, do aumento da passagem, né? Tudo que há de mais impopular, né? Num, num governo. Foi feito agora nessa... Essa quase reta final aí de governo, e ele está realmente se confiando é, em desfazer essa imagem com as obras de reta final de governo, né? que é o clássico, né? É o clássico de todo gestor. É, e, esse... e a gente sabe, assim, pelo menos a boca miúda, o que se comentava é que essa taxa do lixo também é uma forma do município fazer caixa. Isso. Então, tudo pensando mesmo na, na reeleição em e 24, ano que vem, né? E, gente, sobre isso aí, tem que lembrar, seu sato vai ter que mudar mesmo essa, essa imagem dele, porque lembram daquela fala do, do Cid, né? Cid Gomes, uma das principais lideranças do PDT, partido do Sarto. Se o prefeito não estiver bem avaliado, ele não é o candidato escolhido pelo partido para disputar a reeleição, não, né? Que há de, de se haver uma consulta <risos> ao que diz a voz do povo
2: nesse momento. Mas Isso eu tá botando... que do Cid aí, Éboli, vai dar é confusão, ah. porque de outro ah. lado tem o companheiro Roberto Cláudio, que apoia o Sarto abertamente. Sabe-se que o, o, o colega Maza falou que até o, o Carlos Lupe, ministro que está licenciado da presidência do PDT, também é pró-Sarto. Então vai ter o lado do PDT Sarto, e o PDT cidista. Pelo visto, vai ser outra briga. Vai? Porque eu não tenho a menor é, dúvida. Vamos ver que, como é que vai ser essa nova briga dentro do PDT. Porque pois tem é. gente que avalia, apoia o Roberto Torre ali. Que apoia, defende tudo do, do Sarto. Tudo. Tudo, tudo. E aí, a gente ouviu... Aí tem
0: uma, uma história que foi até a Éboli que que soltou... Que ouviu e tudo que... É, começa a se ventilar muito nome, né? Os nomes começa a, a pipocar para todo lado, e o um nome que ela ouviu, e eu já tinha ouvido antes, faz um, um, há mais tempo, mas eu tinha ouvido, é o nome da ex-primeira dama, hoje-secretária de Estado, Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, como possível, como potencial o nome aí a ser lançado à Prefeitura de Fortaleza. Se isso acontece, aí é que a cisão. Se efetiva de fato, né? Porque provavelmente Cid vai ficar do lado do Camilo. Enfim, aí é mais uma, uma historinha aí, a gente não sabe, né? Só o futuro girar, mas é, é algo é. a se pensar.
1: O, o Cid é, não pode amiga. mais perder nada. O Cid é. não pode mais perder nada. Se ele vir que essa candidatura do Sato é barca furada e, e que ele teria uma, uma, uma chance melhor né, de se salvar novamente, como ele meio que se salvou ano passado. Né, ficando do lado do Camilo. Meu é. é, meio que se salvou, saiu, não conseguiu sair como o herói que queria, né, como o cupido que queria, mas pelo menos ficou do lado meio que certo. Ano que vem, ele não pode perder mais nada, não. É. Né? Vai ter Sobral em disputa, o, o Ivo preocupado com a sucessão dele lá em Sobral. Aqui em Fortaleza, o partido dele
2: se perder a prefeitura, o que é que ele vai fazer? Vai ter que mais se ou... movimentar. Essa história de Onélio Santana... No PT, lógico. Aí, minha filha, aí vai ser outra briga dentro do PT. Vai, né? vai. Do PT, e do PT. a briga das loura, né, Inês? Aí vai ser a briga das loura, porque a gente nota que companheira Luiziane está se botando para ser a candidata a prefeito, porque ela acha que foi a melhor prefeita que teve Fortaleza desde Martim Soares Moreno <risos> e a companheira Larissa Gaspar. É. É, porque a gente vê que é uma, é uma crítica mesmo, assim, é só dando alfinetada, cutucada no sarto. Direto para mim, <risos> deputada vereadora, deputada de Fortaleza. É. Só baixando o cacete no, no, no sarto. Aí é, a, a Loura Larissa, a Loura Loura a Luiziane, aí vai entrar a Nélia Santana, aí vai ser a ah, um... Esse
1: nome aí, eu também ouvi nesse fim de semana, conversando com amigos, né fazendo conjecturas, especulações e tal, e esse amigo falou nesse, nessa possibilidade da Onélia entrar na disputa, né? secretária, né, é, tem um padrinho político, que é o cara que vai mandar nas coisas, que é, o, que, é o, que é o Camilo, apesar de, sinceramente, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que ela talvez estivesse sendo cogitada, não. É. É, eu acho que é um pouco demais, sabe? É, o Camilo, eu acho que ele tem noção, assim, do tamanho, claro, da, da liderança dele, mas dos limites também da liderança dele, né? E
0: Enfim. tem... Não vamos esquecer o Evandro Leitão, que seria um, um outro nome, muito cogitado também, quando o Camilo está em Fortaleza, está para cima e para baixo, do lado do Camilo, o Evandro Leitão. Evandro é outro Leit... nome, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ainda do PDT, mas a gente, o, o futuro só... Deus dirá, né? Só, 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 mas, só, mas... Ei, só o futuro dirá se ele
2: continuará no PDT. Nosso colega jornalista, Miguel Martins, hoje estava fazendo, lembrando... Nos últimos anos, todo mundo, todo prefeito de Fortaleza saiu da Assembleia. É verdade. Sarto, é. né? É, é, é verdade. A Luiz Áudio... Até a Maria outro Luísa. A Maria Luísa, a outra lá, da década de 80, todos saem da, da, da si, Assembleia. É. Pois é. Tem sentido. Né? É. Então, vamos Para ver,
0: né? Em, se a, se Evandro, é a Leitão,
1: Leitão, Evandro Leitão seria, de repente, o, o realinhador da.. da do, da parceria PT-PDT. Eu vou
2: lembrar, para por... quem não está se lembrando, aí, é do PDT, viu, Negrada? Porque ninguém se sabe. lembra muito, né?
0: É, que é Sim, o PDT do é... Camilo agora. Porque tem o PDT do Ciro e o PDT do Camilo. É muita confusão, muita gente. Muita coisa. Muita Mas confusão, é... muita conjuntura, minha é. nossa
1: senhora.
0: Pois agora vamos para a segunda parte, é, falar dos 100 dias do Elmano. Elmano de Freitas, governador do Ceará, eleito neste final de ano. Então, assim, como a gente falou dos 100 dias do Lula, né? Também tem os 100 dias dos governadores. E o Mano pegou aí um governo que ele herdou com tudo, né? Todo de presentezinho assim, né? Do Camilo Santana né? e Isolda Sela, como uma continuidade, sem nenhuma ruptura. Então foi uma transição super feliz, tudo amigo, feliz, tal. Manteve muita gente, né? Do, do governo anterior na, na base dele, ali no, na, na gestão. E está fazendo uma gestão praticamente sem oposição, não tem ninguém falando nada dele, mas não é por isso que a coisa está fácil, não. Então, eu só levantei algumas questõezinhas, né? Porque ele herdou realmente alguns pepinos, que, por exemplo, foram a questão, as questões lá dos concursos que foram feitos para professor da UVA, né? Que é a Universidade de Vale do Caraú, da URCA, a Universidade Regional do Cariri e o S. Houve, no caso da UVA e da URCA. Os concursos foram totalmente cancelados, vão ter que ser refeitos. Da U.S. não, só alguns tiveram problemas. Tem uma, um problema aí de segurança pública que é evidente, claro, que não passou e que, pelo contrário, você ainda vê muitas ações da polícia militar bem violentas, inclusive com muitas denúncias de ouvintes é, de que em áreas periféricas a polícia passa de helicóptero apontando metralhadora para os moradores em operações absurdas, absurdas, assim, cara do Rio de Janeiro... Mas, o protesto
2: assim, grande fez a respeito disso o companheiro
0: Léo Suricati, né? Foi, foi. Por causa do, dessa situação de agressões mesmo, de, de, de ação policial super violenta lá na área dele. Então é uma coisa muito problemática, isso não... é. Me... Eu, mano, não vi mexendo nisso ainda, não Não aconteceu. Aí tá, tem também agora um impasse em relação ao reajuste dos salários dos servidores, que não, não tem um valor ainda, um percentual definido, só saiu hoje o dos professores, porque já, já tinha sido anunciado pelo ministro Camilo Santana o percentual de 14,95% e o Romano estava se fazendo de doido, né? Disse que estava negociando. Mas pronto, fechou, né? vai, vai dar o reajuste. E tem... Pipinos novos, né? Até essa história da, do, do Fundo Saúde, né, Inês? Porque assim, a saúde foi o grande tema da campanha passada e não teve novidade. E, pelo contrário, teve essa situação do Fundo Saúde, que a Inês pode explicar melhor. E, fora isso, teve outros temas, tipo até a questão dos ônibus intermunicipais, nada ainda, ninguém que, que era passe livre, né? Para essas viagens intermunicipais, zero, enfim. Vou jogar o bucho para vocês. Acho que a Inês pode começar pelo Fundo Saúde, que foi uma polêmica bem pesada.
2: Foi, foi pesada. É, voltando, Camila, que você disse na campanha, era, era Roberto Cláudio, né? Ganhador, o Emmanuel, o capitão, eram os três prometendo hospital... O Roberto Claudio prometia, era cinco, não era? Era. Até eu... é o dia é muito hospital, aí é maria. Era cinco hospital, ou a mãe dizia que ia ficar tudo a maravilha, e não sei o quê, papapá. E a gente viu, esses três primeiros meses, nada. Só é reclamação. Inclusive, a gente recebe muito é, denúncias, né? Recebi uma denúncia, por exemplo, de que no hospital Albert Sabin estava é, faltando anestesia crianças na fila de cirurgia precisando de cirurgia tipo urgente já faz mais de ano e, e até dois anos sem não faz a cirurgia porque não tem anestesista olha aí não tem anestesista aí por quê porque esses hospitais por exemplo o Albert Sami era para ser gerido pela tal do Fundo Saúde, que foi criado para isso o Fundo Saúde ia administrar todos os hospitais da rede pública do estado Aí acabou ficando só com HGF. Falei isso já uma vez. Então, porque os outros, todos, com a tais das cooperativas. As cooperativas que empregam os médicos e as cooperativas que ficam lotando os médicos, sem o menor critério.
0: Médicos, isso. enfermeiros, né, o pessoal o, é. das ah, outras áreas viu? também.
2: É, áreas da saúde. Muitas é. áreas, muitas áreas. Estou é. falando, essa só da saúde. Sim. Então, aí eles ficam lotando, essas cooperativas, botam aleatoriamente, não tem uma gestão. Não tem assim uma coisa, uma direção. Aí fica, uma, uma pessoa também denunciou para a gente que já houve casos de você chegar na UTI e está lá, não é um UTIsta, porque a pessoa o médico para trabalhar na UTI tem que ser especializado, né? Especializado em UTI, é um UTIsta. Aí você chega no, no, no UTI, tem um dermatologista. Pelo amor de Deus. É, dermatologista. É isso tudo por conta dessa desorganização, desse caos que é essa história de cooperativas. Aí veio a saúde, fez um concurso para é, cento e tantas mil pessoas fizeram esse concurso, seis mil pessoas aprovadas, seria ótimo. O HGF absorver duas mil pessoas, aí a gente viu que nada, era menos de mil pessoas estavam uh, chamadas as que passaram no concurso. E assim mesmo, muitos porque foi entrar no, na justiça e o Ministério Público obrigou o Estado a contratar. O que se sabe também, que eu não falei da outra vez que eu fiz um, um videozinho, foi que o Fundo Saúde estava servindo de um cabide de emprego. Cabelo de emprego. Aí tu pergunta, e não teve o um povo concursado? Sim, teve. Teve o um povo concursado, mas não era chamado. Quem ficava lá era era, era o, o povo assim, sabe? O pessoal da... Chapo dos, dos grandes. Diz que a diretoria, o, o presidente desta Funda Saúde ganha 25 mil reais. Menina, e não, nada, porque não estava tendo muito o que fazer, né? Só só a gerência do, do HGF, o SAMU entrou de gato no navio, logo depois que foi fundada a funsaúde Saúde, porque estava um terror também lá, a gestão da, do SAMU, as ambulâncias quebradas e o absurdo de Caro para consertar essas ambulâncias, que era um inferno. Aí o onde entrou. Mas no, no, estava totalmente sem função, quase, tá entendendo? Pelo, pelo, pelas atribuições que ela tinha por lei. Está entendendo, né Pelas atribuições que tinha por lei, criada em 2020, no tempo que o secretário era o Cabeto, papapá. Inclusive, essa essa desvirtuação das atribuições da sua saúde, segundo consta, reza a lenda urbana, que foi um dos motivos da saída do doutor Cabeto do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que ele não admitia que ficasse aquele, aquele, aquele caos. Está entendendo? Aí uns dizem, não, é porque... O pessoal lá, os, os concursados iam ficar ganhando mais do que o pessoal da Secretaria de Saúde? Não, disse que foi essa história, que estava virando um cabide de emprego. Além do que o lobby das cooperativas, como eu já falei aqui duas vezes, o lobby das cooperativas é muito grande, não deixava de jeito nenhum a Saúde andar. Não sei que diabo era isso. Que moral é essa? Quem é, esse, quem é essa criatura tão forte que mantém essas cooperativas dentro do Estado? Me disseram, mas como eu não posso provar, né? Aí eu não sou nem doida de dizer. <risos> eu não. Só coisas provando, né? Sim. Aí, pois sim, aí ficaram essas cooperativas. Mas agora, aí o seu doutor é humano, meteu os pés e pronto. Agora vai chamar todo mundo, a parcelou, né? Vai chamar uns até o fim deste ano, depois outros até... Aí todo mundo vai ser chamado. E é bom que seja bem, porque... São 6 mil pessoas, uma mão de obra qualificada, uma mão de obra profissionais que deixaram seus estados, muitos deles, deixaram seus empregos para arriscar nesse concurso. Nesse concurso e nesse emprego, né? Aí, Deus queira que dê tudo certo. E que funcione, que funcione. Funcione que realmente a saúde, o, 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 nós, os... os os que dependemos de as pessoas que dependem do serviço público do Estado que, que seja atendido. Não fica essa safadeza de cooperativa. Que eu, coisa não, gente, essa tal de cooperativa. E é, outra a coisa, beleza. o cooperário, é, o, o funcionário, o, o, cooperata, o, o que é contratado pela cooperativa, trabalha totalmente. De em, maneira precarizada de... para caramba. É
0: precarizada, é, então, então, é uma de É, infelizmente.
2: É, então, já me abusei, já, mesmo,
1: pessoal. eu não, assim, não sei se o pessoal está reparando. Ela está um papo, viu? Ela está ela um papo quando, é, em matéria de cooperativa e fundo-saúde. Tá?
2: Eu, eu ia falar. Ah, se eu pudesse, <risos> o dinheiro desce, para eu dizer, foi tudo, mas não posso.
0: É só o, o que dá para falar, da né, Inês. O nosso é, jurídico é ainda não está estabelecido. <risos> ainda não eu dá, dá para bancar. Advogado,
2: não um advogado para tanto.
0: Mas o que eu ia comentar para a Evelyn é o seguinte, que é, nesse, nesse começo, a gente sabe que é muito pouquinho tempo, são 100 dias só, enfim, tem muito chão pela frente ainda, mas o Elmano buscou, nesses 100 dias, aproveitar o dia para também fazer anúncios, como esse do reajuste dos professores e tudo, e eles também, o governo acabou também tendo uma preocupação de lançar... Uma comunicação com 100 feitos durante os 100 dias botou coisa que também não tem nada a ver com o governo, né? Botou foi de tudo foi, pouco, foi. né? Quase a vitória eu... do Fortaleza entrou ali no meio, viu? Eu só tava eu... esperando isso, <risos> mas que, é, não...
1: essa parte política aí, ele tá tentando trabalhar, né? Eu não vi, não, essa lista de 100, 100 coisas Pô. em 100 dias é, é coisa para o né? Mulher, eu lembro, tava pensando aqui quando você disse que ele tá assim, governando né, sem muita oposição, uma calmaria né, na Assembleia e tudo, mas há de se destacar que ele tem dois opositorezinhos que, inclusive, ontem né, andaram falando. Achei legal. É, o Roberto Cláudio né, derrotado pelo Amando na campanha passada, escreveu um artigo para o jornal O Povo sobre os, o desafio dos 100 dias. Né? Depois vocês leiam lá. É, um tom muito polido, na minha opinião. Achei que foi o Roberto Claudio foi, edu foi educado, né? Ele falou é, que é um tempo muito exíguo para se cobrar resultados, de fato, mas que alguns sentimentos né, já podem ser, é, é, já vem à tona nesse início de gestão. E aí ele faz algumas críticas, na minha, na minha opinião, algumas, eu acho que ele perdeu umas linhazinhas podendo escrever umas coisinhas melhores. Ele fala, por exemplo, né, que logo no primeiro mês é, houve o fechamento de uma fábrica com mais de dois mil empregos e, certamente, por razões alheias ao governo, né? mas que não houve uma solidariedade nem reação política e administrativa do Elmano. Fala também é, que foi Guararapes. feito o um pacote... A Guararapes,
2: exatamente. Na época, mas eu, que ele falou... eu acho... Como é? Como é, Inês? O dia que fechou a Guararapes, o Roberto Claudio já tinha falado nisso, meteu o pau. Sim, pois mas... é,
1: e não, mas eu acho, eu posso estar enganado, não fiz essa apuração, confesso, mas eu acho que houve sim um movimento do governo do Estado para tentar, não sei se foi posto em prática, mas para tentar ver uma forma de reverter de algum modo o prejuízo das famílias, posso estar enganado, certo? É, de repente, daqui para o fim do episódio, eu, eu dou uma pesquisada nisso. É, o Roberto Cláudio fala também na falta de ações objetivas em relação a duas emergências sociais apontadas como prioridades da campanha. O combate à fome e a redução das filas de cirurgia. Aí ele cita também a procrastinação de reajustes salariais e pisos e a montagem da equipe priorizando o critério político para contemplar aliados partidários. Isso aqui é um resumindo do artigo do Roberto Cláudio. E aí uma coisa interessante, né? Nesse dia, né, dedo e 100 dias, o... O humano tacou o pau a fazer anúncio, né? A gente vai precisar ver agora se as coisas vão andar. Mas ele anunciou esse reajuste do piso salarial dos professores, que vai cair só a partir de junho, né? E não retroage a janeiro. Só vai retroagir para professor que estava recebendo abaixo do piso. Inclusive, já vi gente reclamando disso aí. Não tem retroativo e só vai pagar daqui a não sei quanto tempo. É. E ele anunciou também o início do mutirão das cirurgias eletivas. Ele viajou para São Benedito com a comitiva danada e anunciou essa história desses plantões de cirurgias eletivas, porque hoje tem, parece que, 60 mil pessoas esperando para uma cirurgia é, é, e a fila é muito grande, e aí ele teria anunciado esse início dos plantões. Aí tem que ver, realmente, né? O Estado está cadastrando hospitais que vão participar dessa... Desse, desses, desse mutirão tá realmente bem no começo e foi, foi necessário passar em 100 dias para começar de fato, mas aí foi um outro anúncio que ele fez, e o Elmano vai para a China, né? amanhã vai na comitiva lá do, do, Lula. do Lula e vai para a China aí quer mais? Ah sim, outra coisa além desse artigo do Roberto Cláudio <risos> outro que fez uma, uma crítica contundente foi o Sarto, viu? Oi. Sarto disse que em 100 dias é o Mano de Freitas, ainda não disse a que veio.
2: Ui! O que vocês
1: acham? Ui! E o outro, há dois anos e meio,
0: não
2: disse a que veio? Ou disse? disse. Ele disse a, disse. Disse, a disse a que veio. Disse a que veio. Disse que veio aumentar a taxa, disse que veio aumentar o ônibus. Era disse que veio. Ah, ele disse, ele disse. Que que não, eu estou eu sendo ele... injusta. Desculpa. É, disse. Ei, mas tem uma parte aí do Roberto claro, que eu concordo demais. Essa, essa história não. de nomear é, para cargos-chave é, lá, só por causa de política, porque fez aliança, aquela, aquele, aquele arco de aliança, que já não era mais nem aliança, que era aliança, era anel, era pulseira, era tudo. Aí ele teve que botar um bocado de gente enxertada. Minha tem um lá, que é, é de uma empresa né, estatal, do Estado, um, um órgão do Estado, que é Tecnologia. Miserável, não,
1: mal sabe o WhatsApp. Mara, é Mas isso não é demérito de gestão nenhuma, não. E o sujo não, falando mal uma não, lavada aí. Um é é feito. verdade. Também essa do Elman. Não, sem dúvida. Agora, é, é, é um problema de toda gestão, né? É todo. Eu achei bom demais foi, o, foi o, o sarto, gente. Claro que o governo Elman merece críticos e a, e a gente vai fazê-los. Mas o Sarto foi reclamar daquela história do reajuste da alíquota do ICMS, né, pelo governo <risos> A pessoa cria taxa e fala que o outro aumentou a alíquota do
2: imposto. Menino! Ele podia ter escolhido aí...
0: melhor, né, o que falar também. É, Mas tem uma aí... briga
2: também na área da saúde. A companheira secretária do Estado, Tânia. Tânia, Mara. Tânia Mara.
1: Tânia Mara. Tânia Mara,
2: nome de cantora. Tânia Mara Coelho ela eu estava eu vi na TV ela pessoal reclamando da lotação dos hospitais do estado inclusive apontando os problemas do, do Albert Sebe, e ela diz, tra, é, transferindo a culpa para a prefeitura Essa, esses hospitais que o, as emergências que o Sardo fechou
0: tem a <risos> sua verdade não é ah. Foi.
1: Pois é, aí está essa disputa entre eles. O, o Elmano já respondeu às críticas do Sarto, disse que o Sarto devia descer do palanque é, e que está à disposição para colaborar com o município. Mentira, estão tudo intrigados, Ficou então, aí dessa futrica. Não se reuniram ainda, segundo o Sarto, não teve a agenda do governador do estado com o prefeito de Fortaleza, que é uma coisa sinceramente, em 100 dias você não tem nenhum assunto de interesse do povo de Fortaleza, junto com o governo do Estado, para não ter se reunido, está legal, não, essa história aí. E sobre essas críticas, que devem ser feitas mesmo ao governo humano eu acho que ele deu essa bombada aí, no, no, no centésimo dia, realmente, anúncios de coisas importantíssimas, que ele colocava como prioridade, resta saber se não foi só anúncio, né se de fato vai começar a funcionar, mas tem outras coisas que foram elencadas, inclusive pela imprensa, em balanços dos 100 dias, que você não tem ainda como tu colocou, né, Camila, a história da, da tarifa, é, você não tem sinalização, é cedo para talvez executar, mas assim, como é que está a não negociação? pós um tudo né? Aí. Exatamente. É, em que pé? É essa história do, da tarifa, não, como é o nome? Da passagem, da passagem né? da intermunicipal, passagem, é. E os programas de combate à fome, né, que eram prioridade máxima e você não está vendo. Até um dia desse, se não tiver ainda é, tinha cargo de segundo escalão que estava sem nomeação, né? O governo estava meio marcha lenta nessa história aí das nomeações, mas eu acho que nesses últimos dias aí é, ele deu uma aceleradinha, né? Pelo menos para poder aparecer na lista das 100 coisas dos 100 dias de governo.
0: Era é, é inacabável. Eu fiquei assim, eu fiquei de cara mesmo achando, gente, ele botou sim mesmo. A pessoal da comunicação teve essa coragem, mas botou. Foi muito engraçado, né? Mas é isso que você falou. É. É. Por mais que seja curto o tempo, algumas sinalizações podem ser melhor feitas e tá faltando, né? Ainda tá faltando assim ter uma ação para ser realmente a marca da gestão e o caminho que ela vai ter. Então, eu pessoalmente acho que a pior parte é a parte da segurança, que tá muito assim, por mais que tenha trazido dados aí positivos de redução de homicídios e tudo mais, a gente sabe que isso por si só não significa nada. Tem outros elementos que têm que ser levados em conta. Então, só de estar tá reproduzindo esse tipo de comunicação, eu acho negativo, e penso que ele deveria tomar um outro caminho, que não ainda não, não se entrou, não. Disney, aí, perdão.
2: Olha, o Elmano foi lançar essa história do, do mutirão tá, lá em São Benedito, não foi? Tu acabou de falar? Acabou de falar? Para você ver como estão prestigiando. A senadora Augusta Brito Ele, ele prestigia bastante São Benedito é reduto Político dela Verdade né? E agora prestigiou indiretamente o deputado Alisson Rodrigues Que é do PCdoB E foi eleito com os votos Que Augusta Brito deixou Como deputado, né Porque ela era suplente e senadora ele, Foi por contra, eleito por causa do Camilo Suplente e assumiu e o Alisson Rodrigues, que foi que, que é o, digamos assim, o afilhado dela, é lá do São Benedito. É, Estou só fazendo assim um, 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 um destaque, né? Ele foi para São Benedito para prestigiar o companheiro Augusto Brito, o companheiro Alisson Rodrigues. E no meio de louro, mulher, a gente não fala em Augusto Brito. Porque sabe lá, você não pode ser candidata a prefeita né, de Fortaleza.
0: Só ela para entrar no jogo. Loura do PT, pronto, tá aí. A loura do Pacajus não é que eu acho que não vai entrar, mas talvez, né? Quem saiba? Quem sabe?
2: Por falta de louro, não vai faltar nem.
3: Ó, né, gente,
1: oh, gente só, só dando uma atualização aqui do que eu tinha falado, né? Aquela história do fechamento da Guararapes, que o Roberto Paulo reclamou, que eu o Emmanuel foi apático, que, não, enfim, não foi enfático na solidariedade e em medidas, né? Para é, ajudarem as pessoas e tal. Aí, realmente, teve essa crítica muito forte que ele fez na época. O Elmano, na verdade, fez um pronunciamento naquele período ali do início do ano, dizendo que ia discutir medidas para ajudar as pessoas, né? para que elas não ficassem sem nenhum tipo de apoio. Mas aí, só deixando claro que, ainda assim, mesmo com essa declaração, o Roberto Claudio disse que acho que foi pouco, que ele meio que foi apático com o fechamento de uma fábrica tão importante aqui na, na, no Estado.
0: Pois agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de escunhã, que está hoje fraco. A gente já fez o programa todinho sendo um verdadeiro de escunhã, né? Que basicamente a gente ficou reclamando aqui de tudo. Eu não sei nem o que falar.
1: quer Vai, vai ser recomendação, né, Ebele? Recomende, minha Falando da ler Maria. Não, o meu é recomendação mesmo. Eu já queria fazer mesmo esse de escunhã. É, porque começaram as inscrições para o primeiro semin seminário Eleições e Políticas Públicas, certo? Que vai ser, é, que está sendo organizado pela US, pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da US. E vai ter a participação de Camila nesse seminário. Só para vocês saberem, ó, vai ser dia 26 e 27 deste mês, as inscrições já começaram. Aí tem, no dia 26, duas mesas. Eleições presidenciais de 2022, tá? Discutir como foi o babado. E a mesa 2 é projeto de Brasil em disputa. No outro dia, tem mais duas meses, dia 27. A primeira é eleições estaduais de 2022, é essa que vai participar, né, Camila? É. Eleições estaduais. É. E a mesa 2 é dilemas de, da democratização brasileira. As inscrições são nesse site aqui, ó. us.br barra eventos barra seminário eleições. Depois fica a dica aí, estou passando esse recado que é do, do professor Marcos Paulo Campos, que é um colega, né, Curumim, e
2: é isso, é uma dica para quem gostar desse tema. E tu, Inês, diz, Cunha. Inês. Eu, 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 eu também eu vou ser bem, bem light hoje, olha, estou tão boa. É, eu quero fa falar sobre o lançamento do livro da nossa amiga, colega, Erilene Firmino. Isso! É, Vai ser sábado, estava dizendo, com bem antecedência, dá tempo de agendar. O lançamento vai ser no Espaço Gilmar de Carvalho, no Passeio Público, dia 15, que é sábado, né? A partir de 11 horas da manhã. Olha aí, para que programa melhor? 11 horas. Para como já... é aquela
0: feijoadazinha em seguida?
2: Então, top. o nome do livro, Manga Verde com Sal. São crônicas o texto da Erilene é muito lindo. Né, menina? Ela escreve é, assim, é. Na...
1: Eu salivei aqui eu desse manga supera. verde
2: com Como é? Eu é,
1: salivei quando tu falou manga verde com eu sal. Manga verde com sal. sal.
2: Já começa a memória afetiva. É o título do sim, livro, sim. né? A Maria Manga Verde com Sal é bom demais. Que também fiquei. E a, eu digo a ela, eu digo a Erilene, que a Erilene é amiga das palavras, e as palavras são amiga dela. Ela escreve muito bem. Pois pronto, tá aí meu convite... Meu Deus, eu bem 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 manso, convidando todo mundo para ir para o Passeio Público, sábado, a partir de 11 horas, para o lançamento da, do livro da Erilene Firmino. Mas para não passar em branco, para não, não passar. A está tão besta. Mulher, ele vai ficar, nem vai saber que eu disse isso. Mas eu achei ridículo que ele dá lá e lama dizer um negócio daquele com a criança. Ai, mulher, pelo amor de Deus. Não, nossa, não, que que
1: ridícula, rid... não, não, ridículo a é pouco, né? Minha aquilo minha ali nossa, é nojento. Tudo bem é que ele não é, é apanhando é três
2: 3:00, sabe não. Mas eu vou dizer, a ah, é mulher ah, Dá Aquilo lá, ali passar é, é, é causa... passar mal, aquilo
1: ali causa, é. ah, causa mal-estar aquela cena, é. uma coisa terrível. É.
0: Ah, e, é e nessas horas, mesmo,
1: né? Vai ficar por isso mesmo pelo vi.
0: o meu sogro é que é um ateu convicto. De, assim, de, da vida inteira e ele é muito crítico com as religiões e, e no fim, assim, eu sempre tenho a, a, eu tendo a achar, não, mas gente, a religião tem o seu lado positivo, mas no fim tá aí, é sempre tem essas situações que você fala, gente não é possível, não é possível um, uma pessoa dessas que era praticamente vista como uma pessoa santa assim Ui, é
2: prêmio Nobel da paz. exato,
0: exato. E, e agir dessa forma. Acho que não merece nem. A, assim, eu, eu não consigo é, falar mais nada a respeito disso, de tão nojento, de tão absurdo não, que é. Né? Não consigo.
2: Não consigo, não, Início. Não
1: hoje
0: consigo eu fiquei... elaborar mais nada.
2: Eu, não, hoje eu já fiquei pensando, que não tem aquele povo. Que, eu fui olhar a idade dele, né? Ele tem 87. Aí não tem umas pessoas assim, bem idosas, que ficam assim com a questão, todo o tempo com questão sexual? Eu vejo muita pessoa já idosa que fica com. Uma, tipo uma demência, um tipo de é demência. Que só fala em sexo, não sei o que, não sei o que. Repara, tem muita gente assim. Eu pensei, será que esse velho está com isso? Está com demência e está fazendo. Eu não sei, não. quero desculpar de maneira nenhuma. Não quero desculpar. O é. histório dele, né, mandou, fez uma nota oficial pedindo desculpa. Ela se magoou alguém, a família. Claro que magoou, chocou. Magoou, não, chocou. Eu fiquei passada. ah Maria. Eu disse que eu ia falar mal de nada, mas foi. É. Eu vou
0: voltar para a coisa boa. Assim, pro, é um descunha positivo, porque realmente isso aí é muito. Ah, Maria, mas Bruno, passando, virando a página aqui.
1: É, virar
0: é, vira a página, pshup. É. Estamos na UFC, né? Eu sou professor da UFC, estamos em processo eleitoral, e esse é o momento para convidar todo mundo que é estudante, que é professor, professoras, servidores, técnico-administrativos, para ficar atento, né? Pra, porque para participar do processo de votação para a reitoria da UFC, tá certo? Então vai ser nos dias 25 e 26 de abril. Meu aniversário, dia 25 de abril, gente. Ai, meu Deus! E vai ser o um momento para a gente expressar. Um, o nosso interesse, nosso voto, nossa vontade. tá, Então, eu acho que é muito importante nesse momento que todo mundo fique atento às comunicações que estão sendo feitas. Eu, pessoalmente, quero deixar aproveitar para deixar um beijo para a chapa que eu apoio, óbvio, que é o professor Custódio Almeida e a professora Diana Azevedo. Professora Diana, inclusive, é Cunhazete, então, pelo amor de Deus, né? É, é. maravilhosa demais, Armareu, a Mulher é. maravilhosa. É mulher dói. que faz projeto com a Petrobras, é, é top demais. Os dois são. Então, eu quero deixar um cheiro para eles e, e desejar que esse momento seja realmente um momento de muita construção feliz, alegre para a UFC, para a gente restabelecer esse sentimento positivo que a gente tem em relação à nossa universidade. Momento de restabelecer a democracia, de, de restabelecer a autoestima, restabelecer o diálogo. É tanta coisa a restabelecer, mas é isso aí. Né? É por aí. Então, eu quero deixar um cheiro especial para eles. É isso. E aí, a gente vai para os cheiros, oficialmente. né Os cheiros aqui, é a gente começa é a dar momento... cheiro...
1: Tu outros outros usou teu descunhão, totalmente ah, a gente vai é, foi. Falar, Mas eu não tenho cheiro, ainda. Outro
0: cheiro. Eu, eu não mando cheiro. Eu tenho cheiro, sabe para quem? Não. Agradecer aqui, é, porque nesse dia 11, fora tudo, fora o aniversário da Ébria, a gente tem uma situação muito bacana, que é, as cunhãs nós três, vamos ser homenageadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, é, pelo dia do jornalista, então os deputados e deputadas indicam jornalistas para serem homenageados, nós fomos indicados pela deputada Larissa Gaspar, e a gente vai lá, eu e Inês vamos lá representar as Cunhãs pra, nesse momento, e é bacana, a gente, eu acho que é bacana a gente partilhar isso, agradecer à deputada pela deferência, e nos sentimos honradas Porque sabemos que é pelo nosso trabalho Por nós estarmos fazendo algo bacana Importante também No sentido do jornalismo Da construção dessa área que é tão complicada E como mulheres, como nor nordestinas eu, eu sou de tabela, né? É, mas é isso A gente está fazendo alguma coisa que é, que é bacana Então eu acho que Eu queria deixar muito esse cheiro para ela Para a Larissa, né? E o agradecimento mesmo
2: o Guilherme tá também não queria, eu digo, não, meu Guilherme, a Larissa vai homenagear a gente, era, era muito homenagem, né? E eu vou morrer de vergonha, porque eu morro de vergonha nessas coisas.
1: <risos> não, eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar, né, para falar que não estarei presente só porque já tinha marcado uma comemoraçãozinha e vou receber alguns convidados, então não vou poder estar lá, mas estarei bem representado. e eu agradeço também a, a indicação da deputada Larissa, um beijo para ela e vou agradecer também
2: Pessoalmente, depois, no, na, pelo telefone. Beijos para Thales Felício Lima. Ele é curuminha. Aí ele manda o WhatsApp, ele, ele comenta, ele conversa, dá palpite. Adoro. Thales Felício Lima. E também para... me chutar meus anjos. Vinícius <risos> Wender Oliveira. Eu escrevo e eu mesmo não sei ler minha <risos> Vinícius Wender Oliveira. O Oliveira, no Instagram, ele é assim, Vini Wendy, o Oi. Certo? Pois bem, pra turma, bem grande, cerveja gelada, o que você quiser. Se quiser é. vinho, também pode. Eu acabei de lembrar um cheiro que eu não posso...
0: E Aliás, é uma recomendação que a gente não pode deixar de fazer. Primeira coisa, são duas recomendações, na verdade. Escutar o bodejo com as meninas do, 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 da cajueira, ah, é. certo? Vocês têm que ir lá, se não escutou ainda, vai escutar... Muito bom, muito bom. Cajueira é aquela newsletter maravilhosa que a gente já recomendou várias vezes, que traz aí uma curadoria de mídias do Nordeste, né que estão fazendo um trabalho bacana. Então, a Cajueira é maravilhosa. E, agradecer, e também indicar né uma produção que a Cajueira acabou de lançar, que é o Mapa do Jornalismo Independente do Nordeste. Então, tem muita coisa lá. assim que Você consegue ver coisas de Sergipe, Rio Grande do Norte, no Ceará, nós estamos lá. Então, procura né, aí na, na internet, mapa jornalismo, Nordeste, Cajueira, você vai achar, e é muito bacana. Então, eu recomendar essas duas coisas, viu? Então, assim, eu já ia deixar de falar, meu Deus do céu, olha aí,
2: que absurdo. Beijo para a Nayara, para a Mariana, ah, eu sou fã das meninas. Exatamente, elas são demais. Subscreva
0: esse cheiro pudim, subscreva, subscreva. Pois sim, agora chegamos ao fim de mais um episódio, agradecendo muito a sua companhia até aqui. Fica aqui o reforço. Se você quiser se tornar um assinante, vai ser maravilhoso. Vamos agradecer imensamente. Ainda vai assistir o um episódio extra que a gente grava todo o finzinho de mês, ou comecinho de mês, bem nesse interim. Então, vai lá. Pode contribuir a partir dos R$10,00 pelo site apoia.se ascunhaspodcast ou para o pix ascunhaspodcast.gmail.com A produção do episódio é feita por mim, pela Ebeli e pela Inês Aparecida. O apoio que a gente tem nas redes sociais é feito pela empresa.indy a trilha sonora é a música Barroada Gagá. E é isso, gente. Obrigadão, Valeu. Boa semana. Tchau.
2: Beijos.